You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y ya sí hay bastante movimiento, los cardenales, al igual que los cachorros, jugando buen béisbol. Minnesota le fue muy bien frente al equipo de los Astros de Houston, adhesión que sufrió el as del equipo de los indios de Cleveland, Corey Kluber. Mientras tanto, el equipo eh, de los Red Sox eh, siguen batallando ahí, eh, le fue muy bien frente a los atléticos, Albert Pujols llega casi a las 2.000 carreras impulsadas, Syndergaard eh, lanzó muy bien para el equipo de los Mets, eh, en el día de hoy, o sea que hay varias noticias, pero para eso y mucho más vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre. En, no sé si esto es jocoso, si es verdad, pero parece que le van a prohibir a los jugadores de los Red Sox de Boston, y comenzamos con eso, Kevin, de, de jugar el juego eh, muy conocido Fortnite, eh, que sabemos hace unos años, eh, el año pasado también a Price, eh, parece que eh, lo lesionó, si se puede decir así, en la mano, eh, debido a, a constantemente hacerle presión a, al dedo pulgar y los otros dedos eh, de la mano, pero eh, es interesante que ya parece hay un límite ahora en el clubhouse de, lo, de los Red Sox. Sí, tú sabes que hoy eh, temprano se coló la información de que los Medias Rojas habían prohibido el uso el, de Fortnite en el clubhouse, los jugadores no estaban autorizados para eh, utilizar ese, ese videojuego, entendiendo que era una eh, distracción muy grande. Sin embargo, David Price aclaró hoy que no hay, existe eh, tal prohibición, sencillamente el equipo está jugando menos, el equipo como tal, que creo que es eh, una buena medida, porque de alguna manera el, ese tiempo en el camerino es de preparación, en la mayoría de los casos, sobre todo prejuego para... Eh, los jugadores y estos videojuegos pueden convertirse en una distracción o sea que en realidad no hubo una prohibición eh, del equipo pero eh, sí es una realidad que según los mismos jugadores se ha reducido el, el Fortnite en el, en el clubhouse de los Medias Rojas y no es eh, el único equipo, el, en el caso de Toronto por ejemplo el nuevo dirigente Charlie Montoyo también tiene una hora límite para utilizar eh, juegos de video en el clubhouse antes de los partidos. O sea que esto se ha convertido en eh, un componente importante de entretenimiento, pero también de potencial distracción, Félix. Eh, te repito, antes de los partidos, porque es diferente a lo que ocurre post-juego, donde en realidad el, en algún lugar leí que en, en la NBA, por ejemplo, están felices con el desarrollo de los videojuegos, porque todos esos jugadores jóvenes de primer, segundo, tercer año, que quizá en otras épocas hubieran estado en la calle, en un bar a altas horas, hoy en día se quedan en su hotel jugando. Y entonces, eh, obviamente, en un ambiente de, de más seguridad. Pero lo importante es poner cada, cada cosa en su lugar y parece que los jugadores de los Medias Rojas de Boston, ellos mismos, por decisión propia, pues tomaron control de esa situación. Sí, todo en exceso eh, tiene su límite, como mencionaste, eh, Kevin. Eh, aunque una temporada larga, eh, y para ya terminar con este punto, 
eh, una temporada larga, especialmente en el béisbol, mucho viaje. Eh, a veces lo, los jugadores con estos juegos que existen ahora, eh, también, eh, tú, y tú lo mencionaste con la NBA, lo puede ayudar. Eh, ¿Sería por, por, por donde está el equipo de Boston en estos momentos? Si, si hubiesen comenzado la temporada, por decir algo, 15 y 2, algo así, ¿tú crees que uh, lo, los peloteros eh, determinan esto así de, de parar jugar el, el juego Fortnite? Bueno, tú sabes cómo son eh, los jugadores, los atletas normalmente creen en cábalas, quizá otra hubiera sido la historia eh, si el equipo eh, hubiera tenido un rendimiento parecido al del año pasado en el inicio de la temporada cuando llegaron a, a ganar 17 de sus primeros 19 partidos. Pero yo creo que lo importante con esto es hacer un equilibrio y no permitir que una actividad externa se convierta en una distracción antes de un partido y creo que eso debe aplicar para, para el equipo de Boston y para cualquier otro en el caso de los Medias Rojas se hizo más visible el año pasado porque algunos de los jugadores como David Price y Nathan Ovaldi eran jugadores muy frecuentes eh, me parece que ese es un tema que se trata en todos los clubhouses y para mí lo importante Félix es mantener el equilibrio eh, Mirando antes de entrar eh, con lo que son hitos personales para Albert Pujols Dos lesiones, eh, una Fernando Tatis eh, para el equipo de los padres de San Diego, que bueno, su eh, año de novato eh, básicamente eh, ha sido parado ahora en seco. Y la otra es de Corey Kluber. ¿Qué ha pensado de, esta, de estas dos lesiones de Kluber y, y Fernando Tatis? Mira, el, el, la, yo te voy a decir que en, en el caso de la lesión de Fernando Tatis Jr. que ocurrió en, en una jugada en, en la intermedia, yo te diría que lució peor eh, de lo que realmente fue. Eh, lo que tendremos que ver es qué tiempo a, a él le toma regresar. Es un tirón en la corva, que es una lesión que no es seria, eh, pero que necesita descanso. Y normalmente un jugador joven eh, tiene la posibilidad de recuperarse más rápido eh, que un veterano, porque obviamente no hay eh, tantas millas todavía y tanto desgaste en el cuerpo de un jugador de 20 años. Entonces, Tatis fue colocado en la lista de lesionados retroactivo al 29 de abril, lo que quiere decir que ya para la semana entrante, entrante él sería elegible para regresar a la lista de activos. A mí me luce que esto va a ser eh, un asunto de un par de semanas, por lo menos, y todo va a depender de cómo evolucione eh, Fernando Tatis Jr., porque hemos visto casos de lesiones en la corva, Félix, que se toman hasta un mes. Y el asunto es que tú tienes que ser muy cuidadoso de no regresar muy temprano. Porque normalmente, si el jugador regresa, no está 100% recuperado y se agrava la lesión, entonces ya la segunda vez el tiempo de recuperación es mayor. O sea que creo que los padres de San Diego van a ser pacientes, le van a dar todo el tiempo a, a, a Tatis para que se recupere y poder tenerlo 100% cuando él regrese a la alineación. En cuanto a lo de Kluber, bueno, esto es serio para eh, el equipo de los indios de Cleveland. Eh, un lineazo del de jugador Brian Anderson de los Marlins de Miami golpeó a Kluber en su brazo derecho. derecho. Tiene fractura de, de un hueso ahí en el área de, del, antebra, del antebrazo, encima del codo. Y... No se ha hablado todavía de un tiempo, no se ha estipulado un tiempo específico para que él regrese, está fuera por tiempo indefinido. Yo creo que hay que pensar que por lo menos hasta el mes de julio, Kluber no tira una pelota con el equipo de 
eh, de los indios de Cleveland, eh, tratándose de una lesión en, en su brazo de lanzar. Y como me parece que ya hemos comentado en otras ocasiones, lo que ocurre con este equipo de Cleveland es que es muy dependiente del rendimiento de 5, 6, 7 jugadores. Entre ellos, los lanzadores abridores Corey Kluber, Trevor Bauer, Mike Clevenger. Y resulta que ahora Kluber y Clevenger están fuera de acción. Y a ese grupo agrégale a Francisco Lindor, a José Ramírez y otros jugadores. Hasta ahora los indios han tenido bastante buen inicio de temporada. En el momento en que estamos grabando esto, tienen récord de 16 victorias y 13 derrotas. Están en segundo lugar en la división central de la Liga Americana con unos mellizos de Minnesota que están jugando muy buen béisbol. Pero eh, va a ser interesante ver cómo eh, los indios logran sustituir a uno de los mejores lanzadores del negocio, porque es que no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de Kluber, que ha ganado un par de premios a Ion y ha estado en competencia por ese premio en otras ocasiones. Y un equipo con recursos económicos en realidad no tiene la habilidad de sustituir a Kluber, a un lanzador como Kluber, mucho menos los indios. Cuando tú estás hablando de que tú vas a tratar de sustituir sin tener ese gran presupuesto a un hombre que ha terminado top three en cuatro de los últimos cinco años en las votaciones por el premio Zion, no hay forma. Sencillamente no hay forma. Entonces, hay que ver cómo el rendimiento de los indios se mantiene. Es un equipo que no ha estado bateando, que en este momento eh, te puedo decir que se ve inferior a los mellizos. Y, y yo creo que van a ser interesantes las implicaciones, porque si ellos se alejan, y estamos hablando de un equipo que ya dejó ir varios jugadores importantes, ya fuera eh, vía agencia libre, como el caso de Michael Brantley, o en cambios como el de Edwin Encarnación, el, es un equipo que tiene problemas de asistencia aun cuando está ganando y si ellos se alejan de la lucha, a mí no me sorprendería que otros jugadores un Trevor Bauer, por ejemplo eh, sean colocados en el mercado tratando de renovar un poco el material joven del conjunto o sea que tenemos que darle seguimiento a esta situación, es una baja sumamente sensible para los indios. Le tenemos entrevista en el día de hoy hecha por el Chino Pérez con Edwin Díaz, cerrador del equipo de los Mets que no le ha ido bien últimamente al igual que Jerry's Familia, que entra a la lista de lesionados. Ese, esas entrevistas se pueden escuchar eh, después del programa aquí mismo por eh, su programa, El Mundo de las Grandes eh, Ligas. Eh, los mellizos jugando bien, como mencionaste, Kevin, eh, pero los astros no jugando muy bien, eh, mirando el promedio de bateo de Altuve, ha bajado a 2.48. Eh, ¿Es que los mellizos eh, están jugando bien o los astros están jugando eh, mal en estos partidos que se jugaron entre sí, entre estos equipos? ¿Qué, ¿Qué determinaste de estos partidos eh, que jugaron Astros frente a los mellizos? Mira, Félix, yo creo, yo me inclino por darle crédito al equipo de los mellizos de Minnesota y el béisbol que están jugando. Ayer Martín Pérez, que hasta ahora ha sido una sorpresa súper agradable, eh, tiró un partidazo. Él ha incorporado un, un lanzamiento de Cutter eh, a su repertorio. Vimos algunos de los highlights. De, de ese partido anoche y, y la verdad que se eh, vio muy bien y hoy José Berríos que ha estado excelente en sus últimas salidas ha ganado cuatro aperturas consecutivas el hombre que está llamado a hacer el de esa rotación también dominó la ofensiva de Houston que ciertamente eh, tiene a, a Altuve en un pequeño slump ahí en, en los últimos partidos pero cuando tú ves esa alineación con Springer, Brantley Altuve, Bregman 
todos esos hombres bateando eh, uno detrás de otro, Carlos Correa, Yuli Gurriel, es una alineación con mucha profundidad, una de las mejores, si no la mejor en el béisbol. Entonces, cuando un lanzador puede detener esa ofensiva, yo creo que hay que darle crédito. Y los mellizos está, están jugando muy buen béisbol. Eddie Rosario en un excelente inicio. Eh, ob obviamente Jorge Polanco, aunque ha bajado algo en los últimos días, ha estado excelente. Lo mismo se puede decir de Nelson Cruz. Ellos han conseguido muy buena producción ofensiva de sus catchers, que eso es inesperado. Mitch Garber y el venezolano Williams Astudillo, que ahora está en lista de lesionados, eh, ambos han sido eh, muy productivos. Jonathan Scope pegó un cuadrangular kilométrico ayer para definir la victoria. Hoy fue Jason Castro, el otro catcher eh, de los mellizos que, que produjo. O sea que hay mucha gente contribuyendo en, en ese equipo que ya inclusive pasa de 50 cuadrangulares conectados. Así que eh, a mí me luce que eh, los mellizos van a estar ahí en la competencia todo el año. El, hasta cierto punto esta lesión de Kluber le facilita las cosas en una división que no es muy fuerte porque tú tienes ahí a Detroit, a los Medias Blancas, a Kansas City. O sea, el único rival de consideración real que uno vislumbra para Minnesota es Cleveland y resulta que ese equipo está incompleto ahora. Así que ojo con los mellizos porque me luce que podrían regresar a la postemporada este año. Eh, otras noticias de la Liga Americana eh, que no tocamos, Kevin, la semana pasada debido a que el viernes fue eh, a donde lo subió el equipo de los Azulejos de Toronto y estamos hablando de Vladimir Guerrero Jr. Eh, pero hasta ahora no sé eh, qué ha pensado, no ha, no ha bateado con, definitivamente como está en la Liga Menores, sí ha hecho buena jugada en la tercera base, una frente a Albert Pujols esta semana, pero ¿qué ha pensado de, de, de lo que ha significado Vladimir eh, Guerrero Jr.? Por el momento creo que le dio un poquito de chispa al equipo de Toronto pero como que lo han dominado aquí tempranito. Sí, no ha podido eh, batear en, en los primeros partidos. Hay que hacer la salvedad, Félix, de que ha estado cerca de pegar tres honrones y eh, dos de esos batazos del día inaugural, otro que pegó ayer, eh, quizá eh, luciendo algo ansioso cuando yo creo que lo que vamos a ver a medida que pasan los días es que eh, eh, Vladi, Vladi Jr., a pesar de sus 20 años, controla muy, pero muy bien la zona de strike eh, es la gran diferencia con su padre que, claro, ha sido uno de los mejores bateadores de bolas malas que uno ha visto en la historia. Por eso está en el Salón de la Fama. Pero era un bateador hiperagresivo. El, el hijo tiene mejor noción de la zona de strike, definitivamente. Y me parece que eso él, va a ser la gran diferencia con, con Vladi Jr. No todos los jugadores llegan a Grandes Ligas Félix y comienzan a, a producir inmediatamente. Mike Trout, cuando subió por primera vez en el 2011, batió 220 en 123 turnos y prácticamente no nos acordamos de eso ahora. Entonces creo que al muchacho hay que darle su tiempo. Él tiene todas las herramientas para ser un jugador muy importante en, en las grandes ligas. Un tremendo temperamento que me parece que también lo va a convertir en una figura muy popular. Yo nunca había visto a un jugador que en, en su debut lo aplaudieran de pie por fallar con un rodado como ocurrió con Vladdy Jr. O sea que creo que es importante para Toronto y para, para las grandes ligas que él esté ya en el nivel más alto y creo que no, eh, no es un tema de preocupación todavía que él no haya podido batear como quizás se esperaba en los primeros partidos. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso tenemos que tocar dos o tres noticias más que se nos quedaron de la Liga Americana y tocarlo de la Liga Nacional, Cardenales y Cachorros es súper caliente. Pero hacemos una pausa en Brett y ya regresamos con ustedes. Rompártelo, oh, 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 oh. Vive ahora, 
Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurant. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurant. Cañave Restaurant. Localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en el punto com y las mayores punto com. Brett Kaplan es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Hemos tocado eh, temas como Corey Kluber, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis, eh, en lo que es la primera mitad y ahora vamos a tocar eh, varios otros puntos eh, del béisbol que está súper caliente ya aquí cuando comienza el mes de mayo. Eh, Albert Pujols eh, se acerca a las 2.000 carreras impulsadas, eh, Kevin, una carrera interesante. Eh, pero si nos puede decir un poquito sobre Pujols y, y Miguel Cabrera, eh, muy interesante, estaba mirando sus numeritos, eh, Kevin, y parece que no, ha, no está acabado. Y eso para Detroit eh, yo creo que significa algo eh, debido a ese contrato y tanto dinero que se le debe a Miguel Cabrera. ¿Qué nos puede decir de esos dos eh, eh, Salón de la Fama seguros, eh, Albert Pujols y, y Miguel Cabrera? Sí, en el caso de, de Pujols, aunque es ya muy conocido que eh, su producción se ha deteriorado eh, a través de los años, eh, ya en la época de su carrera en Anaheim, por una serie de problemas físicos que ha tenido y el mismo efecto de la edad. Lo que estamos viendo con él es el resultado de posiblemente el mejor inicio de carrera en la historia del béisbol, de jugador ofensivo alguno. O sea, lo de Pujols eh, solo puede equipararse con... Ted Williams, quizá Al Simmons. O sea, estamos hablando de esa primera década, eh, algo extraordinario. Y por eso él está eh, cosechando eh, estos logros tan importantes. Eh, antes del de, eh, tema de las remolcadas, como ya sabemos, 637 cuadrangulares, 3,102 hits, 643 dobles. O sea, estamos hablando de... Eh, totales que compiten con cualquier jugador en la historia y ahora la eh, meta importantísima de 2.000 carreras impulsadas que si eh, nos vamos por el, el, las estadísticas de Elias Sports Bureau que es la eh, digamos la son las estadísticas oficiales de Major League Baseball tomando en cuenta que la carrera impulsada se comenzó a computar en 1920 Pujols con 1.998 carreras remolcadas está al borde de convertirse en el tercer jugador en la historia que logra 2.000. Los otros son Hank Aaron y Alex Rodríguez. Obviamente crecimos entendiendo que Babe Ruth remolcó más de 2.200 carreras, pero el, de nuevo, como esa estadística se hizo oficial en 1920, eh, por eso hay una parte de las de Ruth que no se computan. Lo mismo pasa con Cap Anson. Entonces, cuando tú estás hablando de que dos jugadores en la historia, en la era moderna, han remolcado 2.000 carreras, yo creo que eso es una demostración de la clase de hazaña que Pujols está por conseguir. Que me parece va a ser eh, ya la última realmente importante, porque yo creo que 
va a ser difícil que él pueda llegar a 700 cuadrangulares. Eh, 1.800 carreras anotadas es, es un total que él va a conseguir, pero no, no es un número tan significativo. Y yo creo que después de, de que él llegue eh, a 2.000 carreras impulsadas, eh, no me parece que va a poder alcanzar el récord de todos los tiempos en poder de Hank Aaron. Podría pasarle a Alex Rodríguez. Eh, lo otro que honestamente creo que va a ser difícil si él eh, se mantiene jugando durante la vida de, de su contrato, que ya termina el año próximo, es que él pueda mantener su promedio de por vida por encima de 300. En este momento está en 301. Y para que los amigos oyentes tengan una idea, cuando Pujols concluyó en San Luis, su promedio de por vida era 3.28. O sea que en esos años, en Anaheim, ha perdido 27 puntos hasta ahora. Uno quisiera que él pudiera terminar por encima de 300. Pero es una cifra que él no consigue desde el 2010. O sea que en caso de mantenerse jugando este año y el próximo, eso podría estar en peligro. 2.297 la marca de carreras impulsadas, como tú mencionaste, Aaron la tiene. Y es muy difícil para Pujol llegar a esa marca, pero gran carrera hasta ahora eh, para Albert el Pujol. Eh, Entonces, la... de... sí, así es, Félix. Escúchame eh, eh, que, que te interrumpa. Entonces, lo que me preguntabas de Cabrera, bueno, eh, otra carrera de Salón de la Fama. El, lo que a mí, a mí comienza a preocuparme un poco con, con Cabrera es que el año pasado pegó tres cuadrangulares en 134 turnos oficiales. Este año tiene uno en 108 y necesita 34 cuadrangulares para llegar a 500. Eso parecía una meta fácil para el venezolano hace un par de años. Hoy en día no sé qué pensar, honestamente. El, habrá que ver si él puede mantenerse saludable y tener la longevidad para conseguir eh, los 500 cuadrangulares y los 3.000 hits que yo eh, pienso que son eh, dos metas importantísimas y que un bateador de la calidad de él, uno de los grandes bateadores derechos de su generación y yo creo que de cualquier generación, merece eh, llegar ahí. Y si él no logra eh, llegar a, esa, a, a esos números, eh, la única razón va a ser el tema de las lesiones que lo han estado persiguiendo en los últimos años. Eh, y, y para terminar con lo de Miguel Cabrera, eh, buen promedio hasta ahora, 2.78, vamos a decirlo así, eh, tú mencionaste eh, básicamente ya el poder no se ha visto, pero tal vez debido a, a que se está jugando todavía en, en temperaturas frías, eh, tal vez caliente un poquito el bate más eh, Cabrera cuando ya entre el verano. Uno espera eso, Félix, eh, eh, es correcto. Él tuvo muy buen entrenamiento y aparentemente está saludable. Entonces, no es que uno esté pensando que él va a terminar con cinco o seis cuadrangulares como el ritmo que tiene en este momento sugiere pero habrá que ver con qué frecuencia él puede comenzar a sacar la pelota del parque una vez eh, el clima eh, caliente y entonces ya él quizás se sienta más cómodo. Eh, por último, Tampa Bay llega a 20 victorias, aunque perdieron doble juego frente a los Reales y en una batalla que se espera Tampa, Yankees y Boston, perder dos partidos eh, frente a los Reales que están en el sota de la división central puede ser fatal. ¿Pero qué ha pensado de Tampa, eh, Kevin? Hoy ganaron y, y se mantienen ahora en primer lugar y, y más victorias en lo que es eh, la Grandes Ligas junto a los Dodgers y los Cardenales Sí, precisamente en mi columna semanal que eh, será publicada mañana en el listín diario hablo algo de, de los Rays y del buen inicio que han tenido, primer equipo con, con 20 victorias y si uno se pone a, a, a analizar, la clave ha sido el picheo. Este es un cuerpo de lanzadores con una serie de brazos de poder que eh, han estado 
dominando a su antojo. Los Rays encabezan eh, la Liga Americana en promedio de carreras limpias, eh, en porcentaje de ponches propinados, han permitido dos carreras o menos en más de la mitad de sus partidos. Y entonces, lo interesante del equipo de este año es que, como tú sabes, hubo un momento en el 2018 donde los Rays tenían a Blake Snell, el que inclusive ganó el premio Sayon, y a una serie de openers, como le llaman, una serie de lanzadores que eh, abrían los partidos, eh, navegaban un trecho corto y después venía el bullpen. Este año los Rays tienen tres abridores de nivel con Snell, Charlie Morton, firmado como agente libre, y Tyler Glasnow, que llegó desde los Piratas de Pittsburgh el año pasado en la negociación de Chris Archer, que ahora mismo se ve muy a favor de los Rays con lo que ha hecho Glasnow y lo que ha hecho Scott Meadows, que está en lista de lesionados, pero bateaba, bateaba por encima de 3.50 al momento de lastimarse. Y entonces, esos tres abridores, Snell, Morton y Glasnow, ganaron 10, perdieron 2 en abril con una efectividad de 2.59. Agrégale a eso que el venezolano Johnny Chirinos ha ganado cuatro partidos ahí como el abridor ocasional y relevista. Y por eso los Rays, sin tener superestrellas en la alineación, están en tan buena posición. Y es un equipo que no tiene superestrellas, pero sí un, una buena colección de buenos jugadores y un roster profundo. Está Brandon Lau, que decidió el partido de hoy con un cuadrangular. Yandy Díaz, que ha tenido muy buen inicio después que fue adquirido eh, desde Cleveland. Está Kevin Kiermaier. Está el torpedero dominicano Willie Adams, que no ha bateado todavía, pero que debe mejorar. Tienen a Tommy Pham, Meros cuando regrese. O sea que este es un buen equipo de béisbol que inclusive tiene tanta profundidad, Félix, que por un lado ellos pueden resistir cualquier lesión que se presente, como ocurre en este momento con Meros, pero también si necesitan hacer algún tipo de transacción para fortalecerse en el mes de julio, claro, no van a poder asumir muchos salarios porque todos sabemos la situación económica de los Reyes, pero si ellos pueden hacer movimientos para conseguir un jugador de, digamos, mediano costo que pueda hacerlos mejor equipo. Ellos van a estar en capacidad de conseguirlo porque tienen el talento joven para eso. Así que a mí me parece que sí, los Medias Rojas de Boston han mejorado, han ganado ocho de sus últimos doce. Los Yankees han sabido mantenerse a flote a pesar de las lesiones, pero creo que ambos van a tener que enfrentar la realidad de que los Rays van a estar ahí toda la temporada. Ese equipo... Eh, no me parece que, que lo vamos a ver salir de competencia. Mirando, y ya entramos de lleno a la Liga Nacional con algunas noticias, y hoy sale una en el City Field, que bueno, para los fanáticos de los Mets, al igual que la gerencia, es eh, algo notable, y es que Noah Sendergaard no solamente gana el juego 1-0 a hoy, sino él conecta la carrera ganadora con un cuadrangular. Esto no se ha hecho desde el año 1983, Kevin, y... The Grom lanzó bien esta semana también, pero entre los robos de Cincinnati. Eh, ¿Qué pensaste de, de Sendegard y de Grom? Y si esto es un buen comienzo de los abridores de los Mets para el, el, por lo menos el mes de mayo. Bueno, yo creo que lo importante aquí es decir que el picheo abridor de los Mets tiene que mejorar. Eh, hasta ahora ha sido una decepción. Y ese récord eh, de 15 y 15 y el hecho de que ellos están en competencia en la división este de la Liga Nacional... Yo creo que hay que decir que es una buena noticia tomando en cuenta que uno lo que espera es que, sobre todo Syndergaard, que tiró esa blanqueada hoy, el mismo Zach Wheeler, eh, de Grom, que ya está aparentemente recuperado de, eh, de cualquier del problemita que tuvo en el codo, pues 
eh, la, la realidad es que ese, ese picheo abridor debe mejorar y de ocurrir de esa manera, pues este va a ser un equipo muy difícil. Para que los amigos oyentes tengan una idea, los abridores de los Mets, esto es sin incluir la, la salida de Syndergaard, tenían un promedio de carreras limpias de 4.86, que es excesivamente alto para el talento que hay en esa rotación. El, lo que uno espera es que lo de Syndergaard hoy marque el inicio de, de una una buena racha para él, porque obviamente no estaba lanzando a la altura de su talento. Y eh, como tú decías, eh, logró algo que es muy escaso en el béisbol y que cada vez se va a ver menos, Félix, porque eso de tirar juegos completos es algo que está en extinción en el béisbol. Y tú poder tirar un juego completo y decidir un juego que termina una por cero con cuadrangular como pitcher, como tú dices, es algo que no es frecuente. Es la primera vez desde 1983 que ocurre. Y además de eso, es un logro que se ha visto en la historia del béisbol menos que un no-hitter, para que los amigos oyentes tengan una idea. Bob Welch había sido el último con los Dodgers en 1983. Así que un excelente día para Syndergaard y obviamente para los Mets. Importante porque perdieron un juego ayer donde... Su cerrador Edwin Díaz por segunda vez en tres partidos vino con un juego empatado y permitió un cuadrangular decisivo. Y Díaz permitió cinco jonrones en toda la temporada pasada con Seattle, ya tolerado tres este año. Y eso es algo que tiene que mejorar. Sí, no, esa era la próxima pregunta. Eh, lo de Díaz, eh, que bueno, esta semana permitió sus cuadrangulares. Iglesia, el último que lo castiga eh, del equipo de Cincinnati. Eh, eh, pero familia, familia ahora la lista de lesionados con problemas en el hombro, Kevin, pero no había lanzado bien eh, familia, un hombre que, bueno, era esperado que sea el, el setup en el octavo episodio. ¿Qué ha pensado de familia hasta ahora y si simplemente lo podemos achacar a, a esta lesión que se produce ahora que lo tiene en la lista de lesionados? Bueno, digamos que es una posibilidad que el hecho de que él tuvo tantas altas y bajas eh, se debiera a que no estaba lanzando en en plenitud de condiciones. Familia estaba otorgando prácticamente una base por bolas por entrada y eso no es normal en él. Ahora, la problemática eh, que tienen los Mets y el dirigente Mickey Calloway, eh, Félix, es que ese bullpen ha estado peor que el picheo abridor y ahora pierden eh, su segundo relevista en importancia. Obviamente Díaz va, eh, tiene que mejorar y no es que él ha estado mal. Eh. Pues Díaz tiene un historial de tener problemas cuando viene con partidos empatados, que es lo que ocurrió el lunes y el miércoles. Fuera de eso, tiene ocho salvamentos, promedio de carreras limpias de 2.13 y 21 ponches con solo dos bases por bolas en 12 entradas y dos tercios. Entonces, yo no consideraría a Díaz un problema. Ahora, lo que hay que ver es cómo los Mets van a llevar el juego a su territorio. Lo primero es que los abridores comiencen a tirar mejor, quizá a llegar un poco más lejos en los partidos porque tanto Syndergaard como eh, The Grom, de hecho los tres promedian menos de, menos de seis entradas por salida igual ocurre con Steven Matz hoy en día tú no, no pides mucho más de seis, abridor, de seis entradas de tu abridor pero cuando cuatro los cuatro principales están promediándote menos de seis obviamente eso va a ponerle una, ponerle una presión muy fuerte al bullpen 
y eso es algo que va a tener que mejorar y me parece que los Mets van a tener que apostar a que Robert Gesellman, Seth Lugo, principalmente esos dos, puedan lanzar de manera consistente mientras esté fuera de acción Jeuris Familia. Yo te voy a decir algo, eh, quizá no sea el, el escenario ideal para él porque va a querer cerrar, pero yo diría que como, como se ven los Mets ahora mismo, Craig Kimbrough sería una excelente adición para ese equipo. Mm, interesante. Bueno, los Cardenales también llegan a 20 victorias. Es un equipo, Kevin, que tú lo ves por el momento en cuarto lugar. Dice, no, los Cardenales este año no van a competir. Y de repente ganan cinco en línea, están en primer lugar, jugando muy bien. Y eso que le hace falta a Carlos Martínez. Pero Cachorro también, Lester, eh, pichó de maravillas eh, esta semana también. Eh, Cachorros y Cardenales jugando buen béisbol. Sí, de hecho, los Cardenales, los cardenales llegaron a 20 victorias. Eh, fueron los primeros en hacerlo en la Liga Nacional. Los Rays lo hicieron hoy y lo que llama la, la atención de, de ese equipo de San Luis es que tienen un roster muy profundo con muchas piezas que el, el dirigente Mike Shield puede alternar y algunas lesiones que ellos han tenido se han notado menos por eso. Es evidente que Paul Goldschmidt ha tenido un tremendo impacto ofensiva y defensivamente en ese equipo. El torpedero Paul de Jong está saludable y está teniendo una excelente temporada. Marcel Osuna, que jugó lastimado el año entero, eh, 2018, ya lleva 10 cuadrangulares. José Martínez no para de batear. Cuando está en la alineación, produce. Está bateando 3.75. Dexter Fowler ha comenzado bien. Lo mismo se puede decir de Tyler O'Neill en las oportunidades que ha tenido. O sea que este es un equipo con muchas armas y con una buena combinación de juventud y experiencia en su, en su rotación de abridores. Y han ganado 10 de los últimos 11. Eh, por eso eh, llegaron a 20 victorias y están encabezando la división central de la Liga Nacional, donde ciertamente las cosas se ponen interesantes porque los cachorros también han estado jugando muy buen béisbol. Han ganado 13 de los últimos 17 eh, después de un lento inicio. Anthony Rizzo ha estado caliente. Javi Baez ni hablar. Baez, que el año pasado estuvo en la conversación para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, en sus primeros 28 juegos este año pegó 10 cuadrangulares, remolcó 24 carreras, anotó 25, jugando superba defensa en el short. Es uno de los principales jugadores hoy por hoy de la Liga Nacional. Entonces se ha calentado Rizzo. Lester tiró un partidazo ayer, llegó a 179 victorias de por vida. O sea que ambos equipos jugando muy bien. Y eso yo creo que sugiere una lucha muy interesante en, en la división central de la Liga Nacional, donde hasta ahora... Eh, lo que no se ha visto es que los campeones defensores cerveceros de Milwaukee eh, como que van a tener suficiente picheo abridor para pensar en ganar esa división otra vez Cody Bellinger está acabando con el equipo de los Dodgers hasta ahora tiene la triple corona en la liga eh, nacional, Kevin eh, batiendo 4-25 eh, ¿qué se puede decir de Bellinger y si puede seguir eh, esta producción que ha tenido hasta ahora? Bueno, yo creo que podemos decir que no verdad, Por, sobre todo porque imagínate 425 no va a batear. Lo que sí creo es que él ha hecho ajustes. Estamos hablando de un hombre que, para el que no lo recuerda, fue sentado en los dos primeros partidos de la Serie Mundial el año pasado porque los doyos entendían que él no podía batear el picheo zurdo de una manera satisfactoria. Y Bellinger ha podido hacer eh, los ajustes. Está en un inicio increíble. Yo te diría que fue el jugador más valioso de la Liga Nacional en el primer mes, superando por poca cosa a, 
a Christian Yelich, que también tuvo un, un, un excelente primer mes. Y eh, como están las cosas, es obvio que Bellinger es un candidato a pegar 50 cuadrangulares este año si logra mantenerse saludable. La realidad es que él, después de ese tremendo año de novato, dio un paso atrás en la temporada pasada, pero ahora se está estableciendo como una de las jóvenes estrellas del juego con lo que ha hecho en lo que va de temporada. Bueno, eso ha sido un recorrido lo que está pasando en las grandes ligas. Emocionado para ver lo que nos trae este mes de mayo 2019. ¿Qué ven algunos eh, comentarios eh, finales? Bueno, eh, destacar algo que ocurrió hace unos días, pero que es significativo. Sisi Sabatia eh, de los Yankees llegó a 3.000 ponches de por vida, lanzador número 17 en la historia y tercer zurdo apenas que consigue 3.000 ponches. En esta época yo creo que son eh, logros muy significativos eh, los de Sabatia porque parece que va a terminar su carrera no solo con los 3.000 ponches, sino también con unas 250 victorias y más de 3.500 entradas lanzadas. Eso no se ve mucho hoy en día. Y la verdad que él va a tener un caso, eh, yo diría que eh, bastante sólido para en algún momento entrar al Salón de la Fama con la carrera que está dejando. Y sobre todo eh, por eh, el hecho de que se supone que los votantes deben tomar en cuenta el carácter de, de un atleta. Y Sabatia siempre ha sido un líder donde quiera que ha estado. O sea que tiene muchas cosas a su favor, una, una bonita carrera eh, definitivamente que ya está llegando a su final. No, y algo que puedo agregar, porque lo he vivido, eh, Kevin, es eh, que cuando llegan los novatos al equipo de los Yankees, eh, años anteriores, Iván Nova y los otros jugadores, eh, tenían en, eh, en su locker, eh, a donde se visten ahí, trajes nuevos para los novatos, eh, cortesía eh, de Sisi Sabatia, algo que, como tú me mencionaste, eh, demuestra un líder de un equipo. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y ml.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa, entrevista hecha por el Chino Pérez con Edwin Díaz y Jody's familia. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. I'm trying to do the same thing, and um, I know some some of the pitches kind of. Tenía una base por bola de cuatro picheos que 
¿qué, ¿qué está pasando ahora que tú no tienes el mismo control que, que tú tenías en el pasado? ¿Cómo te digo? Yo creo que, que todo está igual. Eh, estoy teniendo una temporada un poquito, eh, un poquito mala. Yo creo que a veces la confianza eh, se me ve un poco, pero yo creo que hoy fue una buena señal eh, de que tengo que ir hasta acá y estoy viendo los resultados con Tocaco. Um, I can't, I can't really say anything about Atlético cuando, cuando tú saliste del juego. Yeah. Eh, ¿eso, te, ¿Eso te duele cuando, cuando tú vienes a Atlético No, no. Porque cada vez que salgo allí salgo a hacer mi trabajo y tengo tiempo aquí ya. Eso es algo que nosotros tenemos que vivir con eso, por eso no, no me afecta absolutamente nada. No, that doesn't hurt me at all. I've been here for a while. It wasn't really a strike. It was kind of outside. He reached for it. But what, what was that pitch? What were you going for there just to get him to chase? El pitcher a Farmer que tú le tiraste fue un slider. Se quedó como un poquito por el medio. ¿Qué, qué, qué fue lo que tú estabas tratando de hacer ahí? No estaba en el medio, así como él dice. El pitcher estaba afuera. Reaccionó el pitcher, le tiró el bate y, y dio un, un rupecito atrás de primera base. ¿Qué, ¿Por qué los números tuyos son, son peor cuando los juegos están empatados? No sé, yo trato de hacer mi mismo trabajo, yo sé que tengo que mejorar los empates, tengo que seguir trabajando en eso. Este, yo trato de hacer mi, el mismo trabajo cuando venga a cerrar, no, no sé qué pasa, que no tengo los buenos resultados. I'm, I'm not really sure I try to do the same thing. Estamos hablando ahora mismo de, de dos picheos en, en, en dos noches que, y los dos fueron uh, dos honrones. ¿Tú crees que, que esto es un, un slump o una cosa que, que pasa en la pelota? Yo creo que fue una cosa que pasa en la pelota. Este, no ejecuto mi picho la noche anterior y hoy tampoco lo ejecuté y fue... Ellos son bateadores profesionales y pues le dieron la, a la pelota muy bien. Solamente fue que falló los lanzamientos y pues recibe el castigo. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging in fact wasabi is up to 80 percent less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from wasabi's ai enabled intelligent media storage wasabi air to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals data deletion and ransomware wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.